0: يراضي في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا
0: في تقديم العلم الشرعي
1: أكاديمية زاد زاد أكاديمية
0: ينبوعها صاف صاف ليروي يروي غلطة والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازه اكاذبيه للعلم كالازهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد قمما متنوعة مختلفة قمة في العبادة قمة في الأخلاق قمة في الكرم قمة في الشجاعة حيث ما قلبت بصرك وجدت عجبا عجابا ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة في الإدارة وإن من أساسيات الإدارة أن يكون المدير المربي على خلق عظيم وعلى معرفة بالنفوس فالنفس البشرية تستطيع أن تستخلص منها أمورا عظيمة بكلمة طيبة ولذا قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة قد لا تعيرها أي, أي انتباه ولا تلقي لها بالا لكنها تفعل العجائب كلمة تقولها لغلام عندك في التحفيظ او لابنك وهو يأتيك بعلاماته الدراسية تقول ما شاء الله يا بني انا اتوقع ان يكون لك مستقبل عظيم وان تكون اماما من ائمة الاسلام انظر الى الفرحة وقد ملأت جنبيه بل ان هذه الكلمة تؤثر في الناس اثرا عجيبا كما حصل مع البخاري رحمه الله عندما سمع شيخه يحثهم على تصنيف مصنف يجمعون فيه الصحيح من كلام النبي عليه الصلاه والسلام الام تمدح وتحفز وتشجع ابنتها فتقول ما شاء الله جعلك الله عز وجل امه من اماء الله عز وجل وزينك بالحجاب زينك بالخلق الحسن زينك بالعلم النافع كلمة تفعل الأعاجيب، ولذا أنت لو ذهبت تقرأ في كتاب الله عز وجل لوجدت لو هذا التحفيز هذا التشجيع يقول ربنا عز وجل حاثا المؤمنين على العمل للآخرة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم انظر إلى هذا التحفيز وشحذ الهمم إلى الفوز بالجنة هذا المنهج الرباني في التحفيز بالدنيا وبالآخرة اتبعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التحفيز بأمور الدنيا واضح وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله أما التحفيز بالأمور الأخروية بأمور الآخرة بالجنة بالقيامة فهذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة الرجل يريد إرشاد فالنبي عليه الصلاة والسلام شجعه بذكر الأساسيات وهذا فيه درس لنا معاشر الدعاة النبي ما ثبطه فقال له ايه جنة هذه التي تريد ان تدخلها وامراتك لا تلبس الحجاب وانت ثوبك مسبل وانت لا تصلي في الصف الاول وانت لا تحضر حلق تحفيظ القران والتفسير والفقه و كثيرا ما ننفر اكثر مما نبشر ولذلك كان صلى الله عليه واله وسلم يغضب من اولئك المثبطين الذين لا يحثون الناس ويشجعونهم بل ينفرونهم قال إن منكم منفرين بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا هذا كلامه عليه الصلاة والسلام يأتي إلى معاذ بن جبل فيقول أفتان أنت يا معاذ طب ماذا فعل معاذ كل خطيئته أنه أطال في صلاة العشاء وكفى بها خطيئة من أراد منكم أن يطول فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وإذا أم الناس فليخفف تشجيع تحفيز هذا الأعرابي يريد أن يدخل الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما رده عنها إنما حفزه فقال تعبد الله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان رواه البخاري ومسلم بس نعم الرسول والسلام يحفزه إن أتى بهذه الأمور ما بعدها من الأمور أصغر سوف تأتي تباعا تأتي تباعا ولكن لا داعي لتنفير الناس لا داعي لصدهم عن سبيل الله عز وجل فحفز الناس على التمسك بأركان الإسلام من خلال ذكر العاقبة وهي أنها تجعل صاحبها في الجنة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هذا محفز الآن أنت تريد الفلاح أغلب الناس يريدون الفلاح في الدنيا أريد وظيفة وأن أكون المتفوق فيها أريد المال وأريد جمع الأكثر منه أريد الزوجات وأريدهن من الأجمل والأحسن أخلاقاً والأفضل نسباً وإلى آخره هذا الفلاح لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الناس على الفلاح الأعظم وهو الفوز بالجنة لا شك أن من قال لا إله إلا الله أفلح في الدنيا وفي الآخرة لكن لابد أن يقولها القائل بيقين لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحفز الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة عن طريق قول لا إله إلا الله كلمة توزن بها السماوات والأرض كلمة أرسل بها الرسل وهذا هو الفلاح الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به طيب إن أنت ذهبت تقرأ في القرآن أو تتدارس السنة المطهرة لوجدت أن من أعظم المحفزات التي يذكرها لنا ربنا عز وجل والتي كما جاء في الحديث يدندن حولها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها الجنة كما جاء في بعض الروايات أن ذلك الأعرابي الذي انصرف من الصلاة لأن معاذا رضي الله عنه أطال فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في صلاة قال لا أدري ما تدندن أنت ومعاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن أو كما ورد عنه أو قيل صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هذه الجنة لا شك أنها من أعظم المحفزات فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: تشرى نزهة
2: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم؟ والطريق المستقيم هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك او السماح لهم به ان كنت كذلك فكن مطمئنا كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الالكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح اولادك لشبكة الانترنت لا تمنع اولادك من تصفح الانترنت ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا. واحرص على ان تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم احرص على تفعيل برامج الامان في اجهزة الاتصال كي لا يقع ابناؤك فريسة للمواقع المخلة بالاداب او المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد صادق ابنائك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الا اذا كانوا يعرفونه جيدا الا يقوم بنشر او افشاء اي معلومات تخصهم او تخص عائلتهم كاسمائهم الكاملة او ارقام هواتفهم او حساباتهم البنكية او غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها الا ينقر اي رابط الكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم او بريدهم الالكتروني خاصة اذا كان المرسل مجهولا الا يمارس عبر الشبكة بيعا او شراء الا بعد ابلاغ الوالدين بهذا القرار الا يخرج للقاء احد من اصدقاء الانترنت خارج المنزل الا بموافقتكم او صحبتكم حفظ الله ابناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه
0: بشرى جلسات أكاديمية
2: في كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله. إذا الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. هي من أعظم المحفزات. ما يشك في ذلك عاقل. اقرأ إن شئت قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كلام عجيب يسطر بماء الذهب فقد فاز أنت ماذا تريد في حياتك في مباراة تقول أنا بأخسر اليوم في زواج قال والله أنا أريد أن يكون زواجي زواجا فاشلا في تربيتك للأولاد قال أنا أحب أن يكون ولدي مدمن المخدرات وابنتي يعني هكذا أعوذ بالله ما من أحد إلا وهو يريد الفوز الله عز وجل أعطاك المعادلة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فتش في كمبيوترك فتش في جوالك فتش في وسائل التواصل الاجتماعي هل أنت من الفائزين أو من الخاسرين لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يحفزنا بالجنة استمع إلى ما قال قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إذن هذا حديث قدسي قال تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما أطلعتم عليه يعني هذا خلاف ما اطلعتم عليه واخبرتم عنه الجنه فيها ما لا تستطيع ان تتخيل ثم قرا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون اذا الجنه التحفيز بها يفوق اي تحفيز ولذا عند القتال وعند اقتراب وقت الجروح وإزهاق النفوس والتدمير في سبيل الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه محفزا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أربع كلمات يعني ما فيها ذاك الشيء بلى والله فيها ذاك الشيء لمن كان في قلبه إيمان وتوق وت واشتياق إلى الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير بن الحمام رضي الله عنه جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال عمير بخ بخ قال عليه الصلاة والسلام ما يحملك على قول بخ بخ يعني بالعربي يا سلام فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاءت أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها انتهى الموضوع انتهى الموضوع يرجو والرسول يحفز بأن يخبره بأن مكانك محجوز في الجنة إنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه يعني من كيس كان معه فجعله فجعل يأكل منهن ثم قال لئن إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل تحفيز عجيب لكن لمن لمن كان يريد الجنة لمن أراد أن يزحزح عن النار لمن رأى يقينا في قلبه أن وعد الله حق تحفيز جعل عمير رضي الله عنه يتوق إلى الجنة ويراها رأي العين ويرى أنه لو أكمل هذه التمرات فإنها حياة طويلة من التحفيز بالجنة أيضا حثه أصحابه على التعفف وعلى عدم سؤال الغير أبو ذر رضي الله عنه يقول بايعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ شوف التحفيز من يقول لا؟ بيعه وتاخذ الجنه بالمقابل قطعا سيبادر اليها اي عاقل قال ابو ذر نعم وبسطت يدي اي للمبايعه فقال عليه الصلاه والسلام وهو يشترط علي الا تسال الناس شيئا قلت نعم هذه بسيطه ما اسال الناس اي شيء بس بايعني وانا لي الجنه قال عليه الصلاه والسلام ولا صوتك ان سقط منك حتى تنزل اليه فتاخذها يعني وأنا راكب على الناقة أو على البعير وسقط مني السوت إياك أن تقول لأحد المارة لو تكرمت ناولني هذا إنما تنزل وتأخذه بدون أن تسأل أحدا سبحان الله يحفزه بالجنة مقابل التعفف عن سؤال الناس ونحن نسأل الناس ليل نهار مسائل قد تجعل الإنسان من يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام لا, لا, لا تزال المسألة في وجه أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة ما فيها لحم من كثرة ما هو يسأل الناس أعطني مالا أعطني وظيفة أعطني سيارة أعرني كذا هذا لا يصلح كذلك تحفيز الرسول عليه الصلاه والسلام بامور الثواب والجنه. فعن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من تبع جنازه حتى يصلى عليها ويفرغ منها اي تدفن فله قيراطان. ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط. والذي نفس محمد بيده لهو اي القيراط هذا اثقل في ميزانه من احد. لا إله إلا الله أثقل من أحد يعني أحد كم طن عشرة ألف مليون طن جبل هذا إن صليت على الجنازة كتب لك أجر قيراط وإن صليت عليها وتبعتها حتى تدفن كتب لك قيراطان أمر عجيب لكنه التحفيز وهذا التحفيز قل من يعمل به فمن منا يذهب إلى أماكن الصلاة على الجنائز رغبة في الأجر أن تصلي في الحرم وبعد الصلاة مباشرة يقومون فيصلون على الجنائز وترى من الناس من يخرج غير آبه وراغب عن الأجر وهذا والله خلل في الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحث الناس ويحفزهم عن طريق التحفيز والتشجيع وذكر الجنة خاصة أن يكون الناس معه يوم القيامة أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا فلأن من يمتنع عن حسن الخلق إن عرف أن في حسن خلقه وصبره على أذى أذية الناس أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة قريبا منه قال عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم كهاتين او انا وكافل اليتيم في الجنه كهكذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما اذا ان استطعت ان تكفل يتيما فلا شك ان لك من الاجر الشيء العظيم وكثيرا ما كان يستخدم هذا الاسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة حديث حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه هو صاحب السر وفي يوم من الأيام كان جماعة من التابعين عند حذيفة فقام رجل فقال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلت معه وأبليت فقال له حذيفة مستنكرا أنت كنت تفعل؟ عجيب هذا الكلام الرجل يخبر عن مشاعره وينكر عليه حذيفة بن اليمان مثل ما نحن نقول الآن الله أكبر لو كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام لدافعت ولنافحت ولقاتلت دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم كلام وأحدنا ربما تأخر عن صلاة الفجر وربما فاتته أياما طويلة وربما يقع في الغيبة وفي أكل الحرام والرشوة ونحو ذلك وهو يدعي فما هذا القول الذي قاله التابعي عند حذيفة ما هو بالقول المستهجن لكن استمع إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بعد الفاصل فانتظرونا
0: في
1: به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الاجابة ومن الامور المعينه على اجابه الدعاء تحري الاوقات والاماكن الفاضله والاحوال المناسبه فمن الاوقات الفاضله وقت السحر الثلث الاخير من الليل اخر ساعه من يوم الجمعه وقت نزول المطر عند سماع الاذان وبين الاذان والاقامه ومن الاماكن الفاضله المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزوة الأحزاب معروفة غزوة الخندق أو الأحزاب عندما حاصر مشركو قريش وغطفان واليهود النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في المدينه طال الحصار وكانت ايام برد وظلمه وريح فقام ذات يوم النبي عليه الصلاه والسلام في اصحابه وقال الا رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم الجنه معي يوم القيامه يعني تحفيز ما بعده تحفيز في القوم من أبو بكر عمر عثمان علي جميع الصحابة على فرض أنهم كانوا موجودين فالرسول يقول ألا رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ما قام أحد لاحظ برد وريح وظلمة وخوف بلغت القلوب الحناجر فأعادها مرة ثانية ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ما قم أحد أعادها ثالثة ما قم أحد آنذاك كان لابد من التعيين فقال يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم فذهب حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فهو يرد على التابعي يقول له كيف تتمنى أنك كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري ما كنت لتفعل آنذاك نفس الموضوع هذا حصل مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه مر به رجل من التابعين فقال طوبى يتحدث مع المقداد مع الصحابي يقول له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب جعل غضب فجعلته أي جبير بن نفير يقول فجعلته أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه يعني غضب وبعدين ذهب يتحدث مع هذا التابعي منكرا عليه يقول ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه الى اخر الحديث اذا انكار الصحابه رضوان الله عليهم لان الانسان لا يدري هل يكون مع المنافقين ام مع المؤمنين لو كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لكن الشاهد هو تحفيز الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة بقوله ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام التحفيز بالجنة كان يحفز الناس ولا يصدهم عن الله عز وجل فيذكر أمورا في الدنيا وأمورا في الآخرة يدلهم على أفضل الأقوال وأفضل الأعمال فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني خيرا النبي ما قال له عليه الصلاة والسلام كما نفعل نحن الخير كثير والخير عظيم وأوله كالقطر وآخره كالمحيط ما أستطيع أن أدلك على كذا وك... بعض الإخوان يعني محترفين في الصد وفي التنفير رجل يأتي يطلب الخير أعطه الخير ما استطعت ولو دعاء ولو آية ولو حديث قال عليه الصلاة والسلام أعرابي يريد الخير أخذ النبي عسلسان بيده مسك يد الأعرابي هذا بحيث يعني أنه تتحفز عنده وسائل الاستقبال ويعي ويفهم ماذا يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الرجل يريد الخير أعطاه أفضل أربع كلمات فعقد الأعرابي على يده ثم مضى وتفكر ثم رجع يعني واحد اثنين ثلاثة أربع عقدها على يده تفكر فيها ومشى ثم كذا ما ناسبت معه فرجع فتبسم عليه الصلاة والسلام قال تفكر البائس قال مسكين هذا تفكر في الطريق ورجع تبسم عليه الصلاه والسلام فجاء فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا لله فما لي؟ قال هذا عباده هذا تسبيح نعم عظمت الله وشكرته ووحدته شيء جميل طب انا انا ابغى شيء فلوس ابغى شيء في الدنيا ماذا لي؟ فقال عليه الصلاه والسلام يا اعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت ثم أضاف إليه فقال وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت وإذا قلت اللهم ارحمني قال قد فعلت وإذا قلت اللهم ارزقني قال قد فعلت فعقد الأعرابي على يده سبع ثم ولى تحفيز تشجيع ما قال له عندما رجع فما قال ما تخاف الله هذه عبادة وأنت توحد الله وأن تفعل والله يفتح أبدا أبدا زاده ثلاث هذه لله خالصة وهذه لك فيها نصيب فانظر إلى التشجيع وتحفيز منه صلى الله عليه وآله وسلم من التحفيز أنه كان يأتيه الرجل صلى الله عليه وآله وسلم فيقص عليه الرؤيا فيعبر فيعبرها له فيقول ابن عمر تمنيت أن أرى رؤيا أقصها عليه عليه الصلاة والسلام يقول فنمت في المسجد فرأيت كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية طي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصت هذه الرؤيا على حفصة فقصتها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال وانظر إلى التحفيز ما قال ابن عمر ترى هذا فيه ويخطيه تب إلى الله تفكر في معاصيك أبداً قال نعم العبد وفي رواية نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فرصة الرؤية طيبة أنت لست من أهلها لا تخف طيب ماذا نفعل قال عليه الصلاة والسلام وهو عالم بحاله كل أمورك طيبة يا عبد الله بن عمر لكن عندك مشكلة أنك قيامك للليل ما هو بزين قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا كذلك في أحد الرسول عليه الصلاة والسلام تكالب عليه المشركون من كل جانب معه سبعة من الأنصار واثنين واثنان من قريش فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فقام الأنصار واحدا تلو الآخر كلما يقاتل منهم رجل فيموت ويستشهد يقول عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة فيقوم الثاني والثالث والثالث سبعة استشهدوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام للقرشيين صاحبيه ما أنصفنا أصحابنا أحد هذين القرشيين هو طلحة بن عبيد الله ماذا فعل؟ قام رضي الله عنه فقاتل قتال السبعة وذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ووقاه بجسده وبيده حتى ضربت يده وقطعت أصابعه وشلت يده دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن أبا بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة يعني ما أحد أبلى بلاء حسنا مثل ما أبلى طلحة رضي الله عنه وأرضاه ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله لا إله إلا الله تحفيز ما بعده تحفيز فكيف لو عرفنا أن طلحة هذا أحد العشر المبشرين بالجنة لذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام أنبياء أوتي جامع الكلم وما ينطق عن الهوى يحفز يتكلم الكلمة الطيبة يشجع الناس وهكذا ينبغي علينا كمسلمين أن نتعامل مع كل من حولنا بالتشجيع والإيجابية والتحفيز لا بالانتقاد لا بالسخرية لا بالتهكم فما ذلك هو نهجه صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم فان ضل عن زيادة الإيمان وتريد مسهل النوال ميسرا يأتيك ميسرا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشذى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان